0: 公民广场。各位听众，王丹是八九六四时期著名的学生领袖之一。六四屠杀发生后，王丹等人悬遭通缉，随后逃亡国外，至今已整整二十四年。流亡的艰难困苦可以想象，我们要回家的合理呐喊被充耳不闻。漫长的时间可以消逝一切愿望，王丹仍然保持着乐观的情绪。流亡之苦，屠杀之难，反而砥砺了意志。这位目前在台湾一所大学教书的中年学者，从他的谈话中感到仍然充满激情和理想。斗志不减当年，但是面对中国政局的变化，他的分析又相当理性。西里政权有一天会为六四平反吗？他的回答是否定的。他认为那只是绝望之中才会有的一种想法。他对当局不抱希望，但他对未来从不绝望。作为八九六四这一代人，他有两句话：老兵没散，我们还在。他认为记忆和坚持是八九一代人的特质。这也是一个民族往前发展的价值基础。王丹同时对网络上长成的一代人寄予很大希望，他相信中国将在九零后这一代人身上得到改变。他给人的感觉是一个不可磨灭的理想主义者，不指望平反，对未来保持乐观。呃，现在这个海内外关于要求这个习近平政权平反六四的呼声很高，您认为，那么习李政权有没有这个对六四进行平反的可能呢
1: ？好在不到一年的时间里，从宣传的角度看是大规模的往回退，甚至已经说重新要高举起毛泽东思想的旗帜。那这样的情况下，我真是看不出任何一点。要
0: 肯定是平凡的可能性。嗯,嗯，呃，但是就是好多人对这个呃习近平仍然抱着期望，就是、说是如果给他两三年的时间的话，他可能现在刚开始还是在。呃，稳固自己手中的权力，许多人就是从他个人的出身，比如他父亲吉仲兄那个作为共产党内开明人士的这段历史啊，从他个人这个在文革中受苦的这段经历啊，嗯、总觉得是好像是还是有某种希望的。在您看来，这是我想
1: ，我想，大部分人应该都是在绝望之中才会有这样的想法吧？嗯、要不然就不知道该怎么看待未来了。因为这基本上都是自我欺骗的一种，或者说是一种自我安慰啊。那我想，外界抱这种期待。从江泽民时代就没有终止过，从朱镕基到胡锦涛到温家宝，这种期待就是一波一波没有停止过，但从来都是以失望结束。那这样的情况下还不吸取教训的话，说明就中国人民自己是有问题的
0: 。哎，您是这个天安门时期这个八九六四时期的著名的这个学生学运领袖啊，您现在在海外已经流亡这个二十四年了。那么在这个六四二十四周年的时刻，您？您的最大的感想是什么呢、嗯？你能不能跟我们谈一谈？就是
1: 我最大感想就是说，虽然已经二十四周年了，但是我完全不会失望，因为我觉得，就是六四能不能平反、能不能翻案是一回事啊。嗯。但是，能不能有人为了坚持他的平反和翻案，二十四年还能够坚持下来，这件事的意义也许来得更大。啊、哦，所以虽然这次到现在二十四年，可是我们其实看到很多人，嗯、包括在香港的维园晚会，嗯，都没有忘记这件事情，还来继续为他呼吁。嗯，我觉得凸显出来的这种坚持的意义，它会构成我们这个民族很宝贵的一种精神财富
0: 。哎，现在就经常谈到八零后和九零后，从您接触到的这些青年一代人的身上，您您感觉到就是这个六四的这种火苗啊，或者是六四的这种精神还在存在吗？嗯、还没有被遗忘吗？
1: 我觉得六色的火苗一直都是在的，但是一个火苗能不能变成熊熊燃烧的大火，主要还是看其他外在的条件，气温啊、环境啊等等。那随着现在中国出现的社会矛盾越来越多的话，我觉得，呃，九零后年轻一代对社会的不满其实也是比前面一代更为增加。嗯。嗯他们对六色这样的事情的独立见解，那、呃、以我看的话，也是比八零后大为增长。所以我还是觉得。我自己个人是坚信中国会在九零后一代手里
0: 改变。嗯、如果会在九零后手里一代改变的话，那么说就说围棋并不太远了。那我,我对不起，我就想问，就是一方面您对现在有的这个政权并抱太大的希望，嗯嗯、另一方面您又觉得这个政权在九零后的手中有可能改变？对、嗯、啊，因、嗯、为这种信念的基础是嗯。嗯嗯
1: 信念的基础是对90后的信心。嗯，我从来就对政府不抱任何希望。可是中国也不是只是政府的中国、嗯，中国是人民的中国。嗯，我可以对政府不抱希望，可是我对人民还是抱着希望的。嗯，尤其是90后起来的年轻人，政府当然是不会做任何的让步。嗯，可是我相信，到某种情况下，以90后为主体的中国人会站起来，会再次像六四那个样子，用实际的行动给政府以巨大的压力。嗯，到那个时候。我相信政
0: 府只能让步。哎，不知道您注意到没有，就是在广州和深圳这些地方，有好多青年人呢、啊，就是说屡次呃，即使被这个警方叫去，他们老是打着牌子上街，呃，要求他们甚至有时候都敢喊出这个结束这个专制的这种口号。嗯,嗯，许、呃、多人把他们称为草根阶层。我以前也联系过他们，采访过，但他们都很勇敢，不怕不怕抓。就是、在广州这个地方、嗯，这种现象在您眼里看来，这这是一种，这他们，而且他们跟我说，他们、嗯、他们觉得六四是他们的精神坐标。我采访他们说
1: ，我自己也接触很多九零后，用现在大学教书，接触很多大陆来的留学生、嗯，所以我对这一代算是比较了解的。我相信这一代心中的恐惧已经有所减少、嗯，而且这一代是长在网络上的一代，所以当局的那种那种宣传呀、啊。对他们根本不会起什么作用，当地的信息的封锁也对他们起不了什么作用，因为他们已经熟练地掌握网络这个武器。这就是为什么我对九零后能够改变中国是很有信心的地
0: 方。哎，您觉得这个政权最后是完全靠自己内腐、完全腐败的垮台了呢，还是要有一种革命性的力量？现在有好多人提出
1: ，我想没有一个政权。完全自生自灭的，嗯，啊、嗯，这么大的一个庞大的体制，嗯，还是一定要有来自外界的压力，在外界的压力之下，当局内部会分解，那么这种分解，就是变成跟未来的压力变成配合在一起、嗯，我想那就是中国未来走向民主化的。基本
0: 路径。哎，最近我们在推特上就刚刚看到那个马少芳也是参加了天安门呃血运的一位领袖之一，当时也是受到通缉的、嗯。他在那公布那个六四时期的一些死亡者和失踪者的名单。现在好多人在还在搜集这件事情。嗯，呃、您觉得这件事情就是在就是一种就永远不要忘记是。我觉得
1: 这马少芳是我们当年、嗯、当年的战友了呢、嗯？那我很多就是当年不参与了六四的同学。我觉得今地震过去二十四年了、哦，嗯，今天还是在尽自己的力量去做一些事情。所以有句话说，嗯、就是“老兵没散，我们还在”。啊，我想就是我们这些人都没有放弃。嗯嗯嗯
0: ,嗯，老兵没散，这个、句话非常好。我们还在啊，对对，你们还在，哎，哎、啊呃，我们有好多熟悉您的这个听众啊，就是那么在今天这个时候，在六四这个二十四周年的日子里，呃。你、嗯、还想给他们说几句话吗？就说、是、他们平时。嗯，我觉得就
1: 是六四虽然已经二十四年了、嗯，但是我觉得我们这个民族就是要经历这样的考验，就是在漫长的时间里积累我们的坚持，让记忆来跟集权做对抗。嗯。那么虽然二十四年时间很漫长，但是在这个漫长的时间里，正好我们可以积聚起记忆和坚持这两个意义。嗯。我想这两个事情，只要我们坚持下来，这才是民族可以往前发展的重要的一个价值基础。所以我觉得时间虽然很长，但是它不是没有意义的。
0: 嗯，哎、嗯，你觉得六四一代人是不是和其他人不同？嗯、因为好多人批评说中国人就是说，甚至知识分子说没有悲剧感，没有那种批评精神。而你你刚才强调的这种就是记忆的这种东西，那是不是六四这一代？我
1: 觉得我们所谓的八九一代确实有一个比较大的特点，就是我们比较理想主义，嗯，比较会去追求一些与现实利益无关的，或者说。会对未来有一种乐观主义的精神，嗯，我想那是整个八十年代熏陶的结果。那我当然也希望九零后这一代人能够，就是从我们这代人学到这个东西，就是对未来要有乐观的精神，然后坚持不懈的去努力，把它当做一种理想主义来实践
0: 。但是今天人们听到的好多在中国社会每天发生的东西，都是让人感到就是或者窒息或者是令人绝望的东西。就是好多人都觉得，呃，就是那种腐烂腐朽,朽的东西太多了、嗯。这个东西也不会让你们失望。不会让您感到失望
1: 。我觉得，就是正是因为有这些东西的存在，才需要我们大家去努力。如果没有的话，其实反倒是奇怪的事情。那作为弱势者呢，那在当局这种强大的压力下，那我们作为弱势者是没有悲观的权利的。如果我们悲观，我们就只有放弃一个办法了。嗯、所以，如果我们还想继续做一些事情的话，我们就不应该把自己沉浸在悲观和绝望的情绪里。问题确实很多，但是我们应该一一的从头做起。
0: 我最后一个问题就是说，现在习近平马上要去美国访问了，就西方国家现在对中国的这种态度，您是怎么看的？现在好像中国自己也在把自己作为一个大国的框架，就是这次说是建立所谓新兴的大国的关系。您对西方国家对中国的、对中国新的领导层的这种看法和态度，您您是怎么看？我知道，嗯，等你的问
1: 题，在资本主义制度现在面临很大的挑战的情况下，尤其是金融危机爆发以来，嗯，那西方国家放弃一些人权方面的立场，希望跟中国搞好关系，以解决自己的经济危机，我想这是正常的，也是可以理解的。那我自己从来没有把希望寄托在西方社会对中国的这种力道上面，嗯，我想中国的改变，当然还是要靠中国人自己。
0: 各位听众，您刚刚听到的是《光明广场》专题节目，六四时期的学生领袖王丹在六四二十四周年之际畅谈感想。本次节目由安德烈主持，谢谢您的收听。